0: Ik mocht naar Walibi voor een rondje op het park. En de opname van een leuke podcast met Marcel Parkwee... Head of Strategy, Insights and Revenue bij Walibi Holland. Marcel vertelt bevlogen over hoe data en insights Walibi helpen... bij het uitrollen van een nieuwe strategie. Met volop voorbeelden van mooie trajecten en een mooie anekdote op het eind... over hoe neuro- en eye-tracking onderzoek hebben geholpen... bij het verbeteren van hun campagne. Veel luisterplezier.
1: Nou, welkom in ieder geval. Je bent bij, bij Walibi Holland... In Flevoland, binnenhuizen precies. En je zit over Marcel, de persoon die hier verantwoordelijk is voor uh, strategie, onderzoek en uh, revenue management. Ja. Uh, we hebben net een rondje gelopen over het park. Dus ja, ik denk dat je goed, uh, goed geïnformeerd bent nu over uh, uh, wie wij
0: als park zijn en, uh, en wat we willen doen. Zeker weten en heel leuk om uh, de luisteraars daarin mee te nemen. Nou, allereerst misschien eventjes uh, kort, wat, wat, wat houdt jouw rol hier, uh, hierin?
1: Ja. Uh, ja, nee, dus uh, wat ik zei, ik ben verantwoordelijk voor, voor eigenlijk drie domeinen. maar Ik ben hier in september 2018 begonnen uh, eigenlijk met het, het opzetten van Consumer Insights. Dus er was wel al uh, wat dingen die men aan onderzoek hier deed, um, maar het was niet uh, gestructureerd en uh, er zat niet een hele uh, gedachtegoed achter. Dus ik heb dat eigenlijk in 2018 opgezet en dan moet je denken aan uh, het kijken naar guest satisfaction onderzoek, naar uh, brand tracking, maar ook ad hoc onderzoek. En eigenlijk vooral ook kijken, oké, okay, weet je wel, welke... Welke gaten hebben we eigenlijk in het onderzoek uh, die we wel moeten vullen voor, voor een succesvolle uitrol van onze strategie. Dus daar ben ik de eerste twee mee bezig geweest. En in uh, 2020 eigenlijk doorgegroeid naar uh, uh, strategie, onderzoek en revenue management. Waarbij strategie en onderzoek is eigenlijk een, een makkelijk één tweeetje. Wij zijn bezig met een verbreding van onze doelgroep. Nou, daar komt heel veel onderzoek bij kijken. Uh, en review management is eigenlijk, dat is wel leuk, een derde tak. Dat is... ...opgezet in coronatijd, omdat wij uh, een hele beperkte capaciteit hadden opgelegd gekregen vanuit de veiligheidsregio, net als ieder ander pretpark. En dan wordt het dus eigenlijk zaak om ieder ticket wat je wel mag verkopen, uh, zo duur mogelijk te verkopen. En ook daar komt natuurlijk veel data bij kijken en een algoritme die dat allemaal gaat voorspellen en dat soort dingen, dus dat heb ik ook uh, opgepakt.
0: Oké, okay. je zei net uh, verbreding van de doelgroep, kun je daar iets meer over uh, vertellen?
1: Ja, zeker. Kijk, de, de meeste mensen kennen Walibi als uh, uh, het hardgaanpark uh, Gericht eigenlijk op, op tieners, young adults Weet je, leeftijd 12 tot 25 jaar. Maar uh, wij zijn bezig met een uitbreiding richting families met kinderen van 6 tot 12. dus eigenlijk net dat stukje ervoor. Uh, en dat doen we eigenlijk omdat we willen doorgroeien in bezoekersaantallen. En we hebben al een enorm hoge penetratie in die tieners en de young adults uh, dus er is een, een vrij groot onderzoek geweest, nog voor mijn tijd moet ik zeggen, um, wat dan de best volgende doelgroep is. En er is dus gekeken naar uh, volume in Nederland, penetratiegraad, maar ook bijvoorbeeld bestedingen die zij in een pretpark doen. En daar rolt eigenlijk simpelweg dan die families uh, van 6 tot 12 uh, uit.
0: Ja. Dus een heel erg data gedreven keuze. Als het, uh, ja,
1: dan, als ja, 100%. Waar. Ja. En waar we nu dus mee bezig zijn, die transities, aan, uh, eigenlijk aan het meten. Hoe die families nu kijken naar ons spreadpark, wat het imago is, uh, uh, wat de, de overweging is. En aan het kijken hoe we dat continu kunnen, kunnen verbeteren uh, door zowel communicatie eigenlijk in de markt. Maar ook uh, op langere termijn uh, aanpassingen in het park te doen om meer families aan te trekken.
0: Ja. Ja. Kun je iets zeggen over die communicatie aanpassingen die je dan uh, bijvoorbeeld doet? Uh, ja,
1: dat, uh, zeker. Uh, uh, kijk, wij zagen een, 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 een hele goede awareness en eigenlijk een, een wat lagere consideration. Um, wat eigenlijk een gevolg is van uh, hele goede marketing. Alleen uh, op uh, een doelgroep die iets te, uh, te nauw is. Hè, dus waar wij vroeger tv-reclames maakten met, met gillende tieners en testosteron... door je tv-schuim schoot. Uh, dat zagen die families natuurlijk ook. Waarvoor zij hebben gedacht van oei, dat is misschien niet zo geschikt voor ons. Uh, dus we zijn nu eigenlijk aan het laten zien wat wij allemaal wel bieden voor families. En dat is in het park. Dat heeft Ewag nu ook gezien. Kan niet bevestigen. Daar staat best <laughs> wel wat voor families. Zeker. Alleen dat moet je wel laten zien. Um, en, en, en zo proberen we dus het imago om te toveren naar het imago dat wij gewoon goed geschikt zijn voor families. Uh, dat het hier leuk is, je kan hier echt een prima dag beleven met je familie. Uh, dus dat is eigenlijk meer op de, op de verhalende content kant. En anderzijds zijn we heel erg bezig met het, het implementeren van Byron Sharp gedachtegoed. Uh, dan praat ik over DBA's bijvoorbeeld, dus we hebben uh, met, uh, met een bureau, verder uh, ...onderzoek gedaan naar... oké, okay, ...wat zijn onze distinctive brand assets... ...waar scoren we goed op, waar scoren we niet goed op... ...en bijvoorbeeld een gevolg daarvan is dat je nu... ...in alle tv-reclames continu onze mascotte ziet... ...omdat ze eigenlijk onze sterkste DBA... Uh, ...samen met die gekke W... Uh, ...of ja? gekke W, met de W van Waddenby... <laughs> ja. um, ...dus ook dat probeer je nu... ...consistent, consequent goed door te voeren... in alle communicatie uh, eigenlijk om... Uh, die, ...die mental awareness te vergroten... ...waardoor ook daar, hè, als je dan praat over... ...als ik dan uh, de categorie ga overwegen... ...om dan... Uh, ook Walibi te overwegen.
0: Ja, ja. En Walibi Nederland is ook onderdeel van een, uh, van een groter geheel. Ja. Uh, in hoeverre ben jij zelf bezig met uh, insights voor het grotere geheel of, of werk je samen met de andere Walibis? Ja, uh, en niet per se
1: met de andere Walibis, maar wij zijn inderdaad onderdeel van uh, Compagnie de Zalp, een uh, Franse partij uh, die heel erg zit in de ski resorts, maar daarbij ook een, een flink aantal pretparken heeft. Uh, alle Walibi petparken, maar ook bijvoorbeeld in Frankrijk heel bekend. Park Asterix en Futuroscope. En eens per zes weken hebben wij inderdaad in Parijs hebben we dan marketing meetings En er komen wel eens wat dingen voor naar voren die uh, dan op mijn bordje belanden. Uh, bijvoorbeeld het uitrollen van, uh, van brandtracking over alle parken heen. Uh, ik ben nu bezig met een uh, prijselasticiteitsonderzoek. elasticiteitsonderzoek uh, Dus er, er komen wel dingen uit die voor meerdere parken uh, gedaan moeten worden. Ja, dan wordt er automatisch gekeken naar de persoon die binnen het bedrijf het meest weet van onderzoek. En, uh, uh, ja, dat ben ik. <laughs>
0: ja. Dus jij bent wel binnen de groep uniek in je soort. Uh, ja. ja. Hey, en uh, je noemde net al best wel veel soorten traject. Kan je een beetje, ja, wat je dagelijks werk, wat voor trajecten allemaal, uh... Uh, ja, je allemaal hè? Ja,
1: zeker. Jazeker. Als je kijkt naar wat, wat wij aan continu onderzoek doen, uh, is een, uh, een heel groot uh, guest satisfaction onderzoek. Dus eigenlijk iedere dag dat het park open is, uh, lopen de mensen met uh, tablets in het park rond. En die vragen dan van 200 mensen eigenlijk wat, wat social demo variabelen en hun e-mailadres. Uh, om ze eigenlijk achteraf een guest satisfaction uh, survey te sturen. Uh, dus dat zijn er dan 200 per dag. Nou, daar vullen natuurlijk niet alle 200 achteraf in. Maar daarmee hebben wij echt wel op dagbasis een goed niveau en een goede beoordeling eigenlijk van, van alle touch... lelijk woord, maar alle touchpoints in de consumer journey. Ja. Uh, maar we weten dus hoe de toiletten scoren, hoe de rides scoren, hoe de F&B outlets scoren. Uh, en dat kunnen we dan per dag tegen afzetten. Uh, en dat crossen we dan ook op doelgroepen. Zo meten we bijvoorbeeld of we wat meer families in het park krijgen, wat wel de bedoeling is. Um, dat is in het park. En dan anderzijds in de markt hebben wij brandtracking lopen. Uh, elke week uh, wordt daar uh, natuurlijk gekeken naar het merk. Dat is gewoon klassiek uh, met de funnel en dat soort dingen. Maar er zitten ook wat uh, DBA en uh, category entry point vragen in. Om uh, te kijken of we daar de goede kant op gaan. Um, en de derde tak waar ik continu mee bezig ben is ons uh, revenue management tool. Uh, dus we hebben eigenlijk een algoritme gemaakt die voorspelt hoeveel tickets we op hoeveel dagen voor een dag verkocht zouden moeten hebben. En of we dan dus voor of achterlopen, via welke kanalen, et cetera. Dan kunnen we mm. eigenlijk aan de prijzen gaan draaien als het uh, nodig is. Uh, dus dat is eigenlijk allemaal zeg maar, structureel. En dan heb je natuurlijk ook ad hoc uh, allemaal projecten die, die worden ingeschoten. Dat zijn, gaat zo breed dus van uh, we willen een nieuw evenement organiseren, wat, wat zouden we daarmee kunnen doen? Uh, DBA, SEP onderzoek wat ik net al uh, vertelde. Um, dus dat kan eigenlijk van alles zijn. En dat kan ook vanuit de operatie uh, worden ingeschoten. En dat is eigenlijk wel heel leuk. Want dan ben je dus echt uh, met je voet in de klei uh, op het park uh, bezig.
0: Ja. ja, want dat is misschien wel leuk om te vermelden. Je zit hier echt letterlijk in het park. Ja,
1: ja wij zijn een van de weinige bedrijven in Nederland... waar je uh, uh, op je doelgroep zit op het moment dat ze het
0: product consumeren. Daar kunnen andere bedrijven denk ik alleen maar jaloers op zijn. Dus dat is wel heel tof. Nee, super om er net ook even een rondje te mogen lopen... En volgens mij doen jullie ook enorm veel op het gebied van data. Kan je daar eens ja, dus wat meer over vertellen? Oeh, ja, heel breed. Ja,
1: we, we proberen zo datagedreven mogelijk te werken. Kijk, we zijn, we zijn nog lang niet zo ver als hele grote organisaties. hoor. Maar uh, we proberen dat wel stapje bij stapje beter te doen. Uh, dus wat ik jou net vertelde ook, Ewout. Uh, bijvoorbeeld dat wij op het park uh, people counters hebben hangen. Die via infrarood sensoren meten hoe druk het in bepaalde gebieden is. En daar kunnen we dan op sturen... Um, met die, die review management tool weten we ook hoeveel mensen uh, door ons park naar binnen komen. Via welk kanaal ze kaartjes verkocht hebben en dat soort dingen. Dus we proberen daar steeds slimmer mee om te gaan. Uh, enerzijds om altijd te kijken of we wat kunnen doen aan die guest satisfaction. Dus om het voor een gast beter te maken. Denk aan het spreiden van die drukte. Uh, en anderzijds natuurlijk ook gewoon aan de commerciële kant uh, zo goed mogelijk te kunnen, uh, kunnen presteren.
0: Ja. Ja. En hoe sterk verschilt dat met het, uh, ten opzichte van het moment dat je hier binnenkwam? Van meer data gedreven zijn jullie uh, in uh, vier jaar tijd uh, geworden?
1: Uh, ja, toch wel, uh, het scheelt wel een stuk. En dat is absoluut niet allemaal op mijn konto nee. toe te schrijven. We hebben een digital afdeling die daar ook mee bezig is. En ook binnen company zelf zijn we mee bezig. Maar je fungeert wel denk ik als een soort ja, katalysator van het geheel. Omdat je vanuit onderzoek ook heel veel met data wil werken en, en wil leren. En daarin moet ik eerlijk zeggen heeft corona ons ook bijvoorbeeld wel voordelen in gebracht. Dat geeft toch wel mogelijkheden om dingen te doen die je anders misschien niet zou doen. Uh, dus het is wel een, een pak meer dan in, uh, in 2018, ja, dat is ja. wel
0: leuk. En dingen die je anders niet zal doen? Wat, uh, wat uh, doen nou, denk aan
1: bijvoorbeeld het optijgen van zo'n heel review management systeem. Dat was eigenlijk voor corona helemaal mm. niet nodig. Ja. Uh, of het, het monitoren van drukte. Was, voor corona had dat misschien wel slim geweest, maar hadden we eigenlijk nog nooit ja. over nagedacht. Tot een veiligheidsregio dat op een gegeven moment gaat opleggen, ja, ja. dat ga je doen. Uh,
0: dus, dus dat biedt ook, uh, biedt ook voordelen. En binnen de organisatie, wat zijn nou voor jou de belangrijkste, want ik kan me voorstellen dat heel veel verschillende mensen aan jou uh, trekken. <laughs> Hoe uh, kan je dat, uh, dat een beetje managen? En uh, waar heb je gewoon de meeste... De, ik werk eigenlijk het meeste, uh,
1: verreigd meest samen met, uh, um, met onze marketing sales directeur. Um, uh, Mark Guffens, dat is een Belg. Die komt van Wadi België. Hele leuke man. Uh, en ik werk eigenlijk... Uh, ik zit in het MT. Dus ik werk daar samen met eigenlijk uh, uh, MT-leden die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde afdeling. Dus denk aan de manager operations die verantwoordelijk is voor de operatie. De manager F&B, etcetera et cetera, En uh, daarnaast werk ik uh, ...regelmatig ook samen met, uh, met de directie, uh, met uh, ja. onze directrice Marcia die ook vraagstukken vraagstuk heeft... ...en dat ze dan meer op strategisch uh, vlak.
0: Ja. Ja. Dus in die overleggen ja. komt vanzelf wel de behoefte naar voren en ja. dan kun jij gelijk direct afvangen van wat uh, ja, jouw uh, prioriteitenlijst ja. gaat zijn. Ja, precies. En wat wel leuk is, en
1: dat zal iedereen herkennen, denk ik, die ooit begonnen is met, met insights... ...is dat je aan het begin zomaar zelf moet uh, trekken en vragen, want men weet dan niet precies wat het is... En dan op een gegeven moment krijg je zo'n kantelpunt waar je overstemt, uh, overweldigd door allerlei al aanvragen dat je het niet meer aan kan. En dan op een gegeven moment kom je in een soort vaarwater en je zegt oké, okay, dit is wel slim om te doen, dit kunnen we beter niet doen. Zo. Dus uh, dat is wel een leuke groei die, uh, die je doormaakt. Ja.
0: Ja. Je noemde net al een samenwerking met uh, validators. Hoeveel uh, van het werk wat je doet besteed je uit en hoeveel van het werk wat je doet doe je nog zelf? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat ik 80 of 90 procent helemaal uitbesteed. Uh,
1: voor die nieuwe rol was het iets minder, maar ik kom er nu gewoon eigenlijk niet meer aan toe. En als ik het zelf doe, dan laat ik bijvoorbeeld een vragenlijst programmeren en veldwerk regelen. Dat doe ik bijvoorbeeld met inzicht wel prettig. Dus dat is wel heel leuk, maar daar kom je niet zoveel aan toe als dat je, dat je lief is. Nee. Ja. Dus Meestal besteed ik uit. Ja. Mis je het nog? Ja, soms wel. Ja. <laughs> soms ook niet hoor. Dat zijn ook saai dingen natuurlijk. Maar uh, het is wel leuk om er zelf mee bezig te zijn. Ja,
0: ja precies, precies. Ja. En zijn er nog uh, trajecten waarvan je denkt van ja, die staan echt wel hoog op mijn of op ons Walibi wensenlijstje, waarvan je denkt ja, daar komen we nog niet aan toe, maar dat is echt wel iets van een uh, project dat we echt wel uh, nog gaan doen en een heel, mooi, heel veel impact gaat hebben? Het is
1: niet zozeer dat we er niet aan toe komen, maar die, die, die hele, uh, bijvoorbeeld de strategie die we hebben is echt een tienjaren plan, uh, waar echt nog wel veel onderzoek bij kan kijken, dus waar ik echt wel heel veel zin heb om, om, uh, om in vast te bijten en ook dat hele revenue management stuk... dat staat nu nog in de kinderschoenen. We hebben een algoritme ontwikkeld. Um, ja, Dat klinkt heel leuk, maar als je dat vergelijkt met wat uh, KLM doet... of uh, wat uh, de, de grotere hotelketens doen... Ja, dan staan we echt nog heel erg in de kinderschoenen. Dus daar kan nog heel veel doorontwikkeling op plaatsvinden. Dat, is wel, uh, dat zijn denk ik de, de belangrijkste focuspunten.
0: Ja. Ja. En dat uh, plan stipt je net even aan. Is, is dat iets waar, kan je nou daar al wat meer over vertellen hoe dat eruit uh, ziet Of is dat... Top secret intern? Ja, dat wel een <laughs> beetje. <laughs> dus ik zou het graag willen. Maar het, het,
1: het komt erop neer dat, we, dat het natuurlijk in lijn is met de verbreding van de doelgroep richting families. Waar natuurlijk aan gekoppeld zit een bepaalde groei in, in bezoekers. Maar ook in bijvoorbeeld gasttevredenheid die we wat omhoog willen krijgen. Dus het is altijd een samenwerking tussen oké, okay, wat gaan we in de markt commisseren en wat gaan we op het park dan maken voor die, voor die families. Ja. ja, dus eigenlijk daar... ...daar scherper op inrichten, is eigenlijk een beetje... Ja, en dat inderdaad zoveel mogelijk vanuit onderzoek en data uh, geladen krijgen... Ja. ...zodat dat niet een onderbuikgevoel is of een mening van iemand... ...maar dat dat ook is wat, uh, hè, wat de markt wil en wat families willen.
0: Vrij breder dan uh, Walibi zelf, want je zit natuurlijk ook al eventjes in dit, uh, in dit vakgebied ja. bij, uh, werkzaam. Ja. <laughs> Afkomstig uit de bureauwereld, hè? Ja. Ja. <laughs> Dus uh, ik denk al wel veel uh, gezien. Wat, wat zie je nou echt als uh, ja, belangrijkste ontwikkelingen in het vakgebied van uh, de afgelopen vijf jaar bijvoorbeeld? Ja, vooral um, de, to toen ik
1: begon, begon zo raar, maar toen <laughs> het, um, het, het afgebakende van wat een losstaand onderzoek was, dat, dat is niet echt meer. Dus het is altijd nu in een soort breder perspectief en er komen kom veel meer data... ...vanuit andere bronnen die je kunt koppelen en kunt gebruiken. Dat doen wij hier ook. Hè. Als je kijkt naar bezoekersdata, etcetera. dat is niet iets wat je in klassiek onderzoek gebruikt... ...maar waar je nu eigenlijk dagdagelijks wel mee bezig bent. Uh, dus ik zie dat vooral als, als ontwikkeling die, die je door moet zetten. Dus een onderzoeksbureau, in mijn ogen, kan op een gegeven moment niet meer toe... ...met alleen, we sturen een los vragenlijstje naar een los doelgroepje... ...en dan krijgen we een los tabellenboekje of conclusie, ja, nee, het, 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 het moet een soort geïntegreerd geheel worden. En dat vind ik ook de rol van iemand die op Consumer Insights aan de bedrijfskant zit, om dat uh, continu te, te integreren. En uh, Wat ik daar bijvoorbeeld heel lastig aan vind, is dat we echt een, eigenlijk een, meer een soort overkill aan data hebben. Uh, en dat je goed moet bekijken van wat je waarvoor moet gebruiken, wat relevant is. Um, en dat, maar dat is wel een, heel anders dan hoe, hoe, je, hoe je vijf of tien jaar geleden, hoe wij los onderzoek deden. Ja. Ja. Dus hè, die digital saviness
0: noemen wij het hier, de, de digitale ontwikkeling, ja, dat, dat is uh, enorm. En in die uh, toevoegen van data, heb je dan ook het idee dat, uh, dat vanuit de bureaus waar je veel mee samenwerkt, dat er ook veel andere oplossingen op je afkomen waarvan je denkt, van, ja, dat was inderdaad in het verleden, dat is misschien wel los onderzoekje aangeboden, maar dat is nu echt wel meer geïntegreerd verhaal? Tot op zekere hoogte, ja. Kijk, wat, wat, wat bureaus natuurlijk niet hebben, is die
1: data die bedrijven wel hebben. En, en ja. dat begrijp ik ook heel goed. Uh, dus het is tot op zekere hoogte, denken ze er niet mee. Ik heb laatst bijvoorbeeld ook echt onderzoek uitgevoerd waarbij wij data hebben opgeleverd aan een bureau. Die daar zelf dingen dan mee ging doen. Uh, dus dat was heel goed, daar was ik ook blij mee. Uh, dus, dus ik denk dat dat steeds meer gaat komen. En ik denk misschien dat de grote spelers daar ook al wel wat verder in zijn met, met data science teams en dat soort dingen. Uh, wat uh, voor kleinere bureaus nog denk ik misschien wat lastig is.
0: Ik kan me voorstellen dat dat een ontwikkeling is die zich uh, naar de toekomst toe ook verder door zal zetten. Zie jij daarnaast nog nou ja, kijken naar uh, de toekomst nog, nog andere dingen die een, rol, een grotere rol gaan spelen? Ik denk Even dat echt die, het die datakant is, is voor jullie. Ja, uh, ik, ik denk wel dat
1: de onderzoeksbranche we het net al een beetje over gehad, dat de enorme uitdaging heeft met uh, uh, het vinden van goede mensen. En dat zie ik ook terug hè, in, uh, als, we, als we op uh, evenementen rondlopen. <laughs> um, dus ik denk dat dat een, een hele grote uitdaging is voor de bureaus. Van, okay, weet je, hoe, hoe hou je het vak wat wij hebben zo aantrekkelijk mogelijk, zodat er ook instroom blijft komen. Um, want je ziet ook, hè, als je in de markt kijkt, maar dat weet je zelf ook. Er is een enorm uh, aantal vacatures wat openstaat voor iedereen die ook maar iets met data kan. Um, en dat soort mensen, zouden, mensen zijn die eigenlijk ook het liefst naar onderzoekskant wil trekken. Uh, en ik denk dat dat heel lastig is. Dus dat, dat is een uitdaging voor bureaus. Want we hebben een heel mooi vak. Uh, maar het moet, moet ook wel zo gezien blijven worden.
0: Ja. En we hebben het er net ook even over gehad. Want ja. jij doet ook wel wat ter promotie van het vak, toch? Ik probeer het te doen ja, met uh, bijvoorbeeld uh,
1: de, de Haagse Hogeschool. Uh, en geef ik geef eens een praatje over weet je, wat, wat wij allemaal doen. Uh, en, en dan krijg je ze dus ook terug uh, van... Oh, ik wist niet dat het zo leuk was. Dan denk ik, nou, dat is dat. aan de ene kant ben ik blij om het te horen, want dan heb ik een leuk verhaal verteld. Ja. Aan de andere kant hebben wij dus klaarblijkelijk een enorm stoffig imago. Uh, terwijl dat in mijn ogen helemaal niet, niet zo is.
0: Uh, maar daar hebben wij wel met z'n allen uh, werk aan te verzetten. Voldoende missionariswerk wat, uh, wat we nog mogen doen? Ja, denk ik wel. Nou, laat uh, misschien dit gesprek daar uh, een kleine bijdrage aan ja, uh, uh, ik hoop het. <laughs> aan leveren. Uh, even benieuwd, want uh, nou ja, jij bent iemand die het graag ook uh, kennis deelt. Hoe, hoe hou je jezelf een beetje bij qua, qua kennis? Zowel op dit vakgebied als uh, misschien wel breder dan dat. Ja, ja dus ik,
1: ik bezoek graag dingen sowieso. Uh, ik laat me ook graag wel inspireren vanuit uh, literatuur, boeken uh, En ook wel vanuit uh, cases, weet je wel, die wel eens gepubliceerd worden van... ...van onderzoekbureaus wat ze gedaan hebben... ...en dan denk ik, oh jee, dat zouden we eigenlijk ook iets mee moeten doen. Als je bijvoorbeeld een leuk voorbeeldje uh, hebt over... Uh, ...ik vertel dat wij uh, Distinctive Brand Asset onderzoek hebben gedaan... Um, ...nou dan krijg je prima een kaart wat uh, de DBA's zijn die we op dit moment hebben. Maar toen kwam ik een artikel tegen van Ipsos waar het eigenlijk bleek... ...dat Sonic Branding eigenlijk by far de sterkste uh, Distinctive Brand Asset kan zijn. Uh, dus denk aan McDonald's, het riedeltje van McDonald's wat iedereen kent... ...of de, de intro tune van uh, Netflix... En dat hadden wij niet. Uh, dus toen ben ik wel gaan, uh, gaan zeggen: van ja, jongens, intern, hey, daar moeten we iets mee. Uh, we moeten een, een, een geluid uh, gaan ontwikkelen. Dat hebben we ook gedaan, ook op basis van onderzoek, was heel leuk. Um, um, en, 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 en dat gaan we dus zetten, we dus nu ook in de markt. Dus in, onder onze TV-reclames bijvoorbeeld hoor je nu een als het goed is heel herkenbaar. En als het nog beter is, blijft het in je hoofd hangen: een reeltje. <laughs> yes. Wat eindigt op Walibi. Dus, uh, <laughs> en, dat, en dat gaan we dus nu bouwen als een distinctive brand asset. Nou, dat is dus wel leuk, dat haar dus vanuit literatuur zie je, dat, dat match je dan of leg je dan over je, je eigen bedrijf en denk je van, hé, hey, daar zit, zit een gat, weet je? daar moeten we iets ja. mee en dan duiken we erin. Uh, ja. Dus dat is wel leuk om te doen.
0: Oh, wat een goede zeg. Ja. En, uh, en wat boeken betreft, zijn er nog bepaalde titels die jou uh, het meest hebben geïnspireerd? Uh, nou, het, het, het Kahneman
1: denken uh, ben ik heel erg fan van, Systeem 1, Systeem 2, maar ook bijvoorbeeld, ik heb hier experimenten gedaan met, uh, met Peak End van uh, Kahneman, ik weet niet of je dat wat zegt. Um, van gehoord, maar ah, niet, uh... Het komt er eigenlijk op neer, is, is dat... Mijn, mijn interpretatie ervan, laat ik het zo zeggen. Is dat in, in de klassieke denkwijze zou je proberen... Al je touchpoints van je customer journey... Uh, zo hoog mogelijk uh, uh, beoordeeld willen hebben. Uh, terwijl het Kahneman peak-end denken zegt... meer Je moet eigenlijk zorgen dat je peak heel goed scoort... En je end heel goed scoort. Um, en alle tussenliggende touchpoints hoeft niet per se. En bij ons is de piek natuurlijk heel duidelijk de attracties. Ja, ja. Dat soort mensen. Dus dat moet heel goed scoren. Maar het einde moet eigenlijk ook goed zijn. Uh, dus zijn we bezig geweest bijvoorbeeld met uh, exit sampling. Met ding, dingen meegeven om te kijken of dat beter beoordeeld wordt. Het komt eigenlijk vanuit. Uh, ja, we gaan er misschien wel heel diepte in, maar nee, ja, vanuit al, het. Uh, <laughs> de belevende ik en de herinnerende ik. Hè? Dus op het moment dat je in de belevende ik zit... dan beleef je iets op dat moment. Ja. Dan frustreer je heel erg aan dingen die niet goed zijn. De wc hier bij Walibi die misschien een keertje vies is. Hè? Of de wachtrij die wat langer is dan je denkt. Maar eigenlijk in de herinnerende ik... en dat is de ik die ook beoordeelt en evalueert... of je nog een keer terug zou komen... denk je eigenlijk alleen maar aan die piek en aan het einde. Ja. Um, en dat is bijvoorbeeld waarom een, een, een IKEA... dat vind ik altijd een goed voorbeeld... Als je de, de losse touchpoints van IKEA achter elkaar zou zetten, zou je er nooit meer overwegen om terug te komen. Want die parkeerplaats, nou, je, een mijlenvertijd ervan af. Je loopt hutje mutje, je, loop je door dat ding heen waar je niks kan vinden. En dan in één keer denk je, hé, hey, restaurant, is goedkoop eten, is wel leuk, dat is een piekje. En dan aan het einde ga je weg en dan zie je dat bord met die hop voor een euro en dan denk je, hé, hey, dat is een wel een goed einde ook. En dan sta je op die parkeerplaats en denk je, nou, ik wil nog wel een keer terug. Terwijl als je al die losse touchpoints zou evalueren, zou je er nooit over nadenken. En een ander leuk voorbeeld is dat bijvoorbeeld die tiki app ik ja. had, volgens mij de ABN Amro, Um, ja, dat, dat is helemaal niet leuk. Je moet iets betalen. Maar inderdaad precies wat jij voor het einde... Voor de kijkstuizen. Ja, voor de kijkstuizen. Ja, <laughs> <Ja>, en <je laughs> wat doet een enorm
0: goede imitatie
1: van <laughs> het einde zit er zo'n gifje van zo'n heel blij poppetje. waar we zeggen, ja, dat is toch wel leuk. Ik ga nog een keer zo'n tikkie betalen. Ja, precies. En, ja. Dus dat is het endek in, in de notendop hoor. Maar ik zou iedereen... Uh, ga dat lezen. Dat is echt heel leuk. En uh, ga ook lezen over de belevende ik en de herinnerende ik. Um, maar dat zijn dus bijvoorbeeld experimenten die wij dan hier ook doen... om te kijken of dat uh, impact heeft op, uh, op guest satisfaction.
0: Ja, je ja. zegt zijn er nog dingen waarvan jij zegt, van, nou, dit vind ik nog wel leuk om aan te stippen. Aan te stippen die we nog niet hebben aangestipt. Misschien
1: nog, uh, ja, even denken. ja, wat we nog hebben, wat ook nog, dat is nog wel misschien wel een leuk verhaal om even te vertellen. Wij hebben een keer een neuroonderzoek gedaan naar onze tv reclames uh, omdat we eigenlijk wel de twee hypotheses. Eén is, wij, wij hadden altijd tv reclames waren negen beelden in één. Nou, dachten we, ja, dat, dat, niemand kan, dat kan een brein niet verwerken, weet je wel, dat gaat niet. Maar dat onderzoek ging er dus over, dus we hadden negen van die beelden. Dat, dus dat dachten we, nou dat kan het brein niet verwerken. Er zit een soort sweet spot in de workload wat een brein kan verwerken wat goed werkt. Ja. Dus wij hebben dat onderzoek gedaan en, uh, met een eye tracking en een EEG. En uh, het was best wel heel interessant, want het bleek die negen beelden, dat dat eigenlijk helemaal niks uitmaakt. Want iemand focust zich op één beeld altijd dat middelste beeld. Mm -hmm. Dus waar wij allemaal bang waren van die workload, we moeten alles opnieuw gaan maken. Zo, dat maakt allemaal niet uit. zien ze niet. Nee. <laughs> Als je een attractie filmt, heb je eigenlijk drie manieren om het te filmen. Eén is, je monteert een camera op een trein die naar voren kijkt, dan zie je dus eigenlijk alleen de baan, hoe die gaat. Twee is, je draait die camera om en zie je de gezichten. En drie is, je zet de camera erbuiten. dus je ziet een trein door de baan heen gaan. Dus wij dachten van ja, welke van die drie beelden moeten we nou eigenlijk gebruiken? En wij hebben, want gekjes vinden dat tof, hadden altijd die camera die zo vooruit stond. Dat je echt de beleving hebt alsof je er zelf in ja, zit. Precies. Ja precies. Maar het tweede was, dat was wel interessant, dat die, als je die camera vooruit richt, dus alleen maar die track ziet, dat doet helemaal niks met mensen. Uh, dat komt omdat uh, mensen worden alleen maar getriggerd door uh, spiegelneuronen. Dus door iets anders wat ze zien. Een andere persoon die een emotie heeft. Dat is wat je aanspreekt. Uh, en daar hadden wij dus een fout in gemaakt. Of fout. Dat is eigenlijk heel logisch. Maar we hadden gillende mensen in een achtbaan. En wat gebeurt er nou als je iemand ziet gillen? Dat triggert bij mensen in het oerbrein een avoid motivatie. Dus van ik moet hierbij weg. Uh, dus op het moment dat je onbewust naar een tweede reclame kijkt. Wat kaneman denken eigenlijk altijd zo gebeurt. Ja. Dus er is niet door iemand bewust zo te kijken. Dan ziet hij dat gillen en dan gaat hij erbij weg. Dus dat was eigenlijk heel, helemaal niet zo heel goed voor je merk. Dus wat wij nu hebben gedaan, is mensen uh, opnieuw gefilmd, mensen in die achtbaan zetten. En zeggen, hé, hey, ga maar lachen. Dus je mag best een beetje gillen, maar ga ook een beetje lachen. <laughs> Om uh, in plaats van die avoid motivatie, een approach motivatie uh, te krijgen. Wat dus eigenlijk in je, in je conversie naar sales veel beter uh, werkt. Oh. Dus dat was best wel geinig uh, uit dat onderzoek bleek. Dus dat zag je echt in die hersens, toen die mensen aan het gillen waren, zeg je, oeh, dit gaat helemaal mis. En dan ja. met die blije deel zag je dat het veel uh, beter was. Dus dat wil ik eigenlijk vertellen in een leuk uh, anekdotetje. Ja.
0: Um, nou, ik denk dat we... Ik, ik kan hier wel wat ah, uh, okay. uithalen. Ja, voor de luisteraars sorry dat het een <laughs> rommelig was, maar hé, wat gaat het goed knippen. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, dus dat was,
1: was wel een hele leuke, uh, hele leuke inzicht. Wat we, en wat we dus nu ook gewoon blijvend uh, gebruiken. Ja, waarbij eigenlijk heel direct de meerwaarde... Ja, want dit zo... ga je dus nooit en te nimmer vanuit uh, geen vragenlijst, geen diepte interview. Dat ga je niet leren, behalve als je echt kijkt wat er in het brein gebeurt. Ja. Dus dat had
0: voor ons wel heel veel meerwaarde. En met deze mooie anekdote sloten we ons gesprek weer af. Ik hoop dat je het weer leuk vond om naar te luisteren. Hou onze website of MI Inspiration via onder andere Apple Podcast of Spotify in de gaten voor nieuwe afleveringen. Bedankt voor het luisteren.